0: Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des réservations. Vous avez normalement l'habitude de découvrir avec moi des personnalités de l'événementiel, mais aujourd'hui, c'est un format un petit peu particulier. Je vais vous diffuser dans quelques secondes un épisode du podcast Esprit Hospitality créé par Mathilde. Mathilde est une étudiante de l'Institut Paul Bocuse en Management Hôtellerie-Restauration. Et dans son podcast Esprit Hospitality, elle interviewe différentes personnalités du secteur, des hôteliers, des restaurateurs, mais aussi des professions connexes qui soutiennent, selon elle, les fondements de l'hospitality. Mathilde m'a invité à passer de l'autre côté du micro et je vous propose de découvrir une partie de mon histoire et d'apprendre à nous connaître un petit peu mieux. Étudiante oblige, Mathilde m'a questionné sur mon parcours éducatif, mais nous avons aussi beaucoup parlé de la création de Booking Check, de l'entrepreneuriat, de notre secteur d'activité, etc. C'était aussi l'occasion, par ce partage, de vous faire découvrir un autre podcast dédié à nos métiers de l'hôtellerie-restauration événementielle. Merci et bravo Mathilde J'ai été impressionnée par ta démarche, ta pêche, ta curiosité, et je pense que ce n'est que le début si cet épisode suscite des questionnements ou si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me contacter par email à clemence@bookingcheck.com. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue
1: sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre moi votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clémence Ferraud. On revient sur sa jeunesse auprès d'un papa MOF, ses débuts dans la restauration et ses apprentissages lors de ses premières expériences parisiennes. On explore aussi le métier de commercial dans l'événementiel ainsi que l'identification précise d'un besoin dans ce secteur, ce qui l'a amené à créer Booking Shake, sa start-up dont elle est aujourd'hui la cofondatrice. Mais on évoque aussi des sujets comme l'entrepreneuriat, la production d'expériences augmentées pour un client ou encore l'équilibre entre inspiration nouvelle et traditionnelle. Vous l'aurez compris, son parcours est palpitant et tous les tips qu'elle nous partage tout au long de l'épisode ont d'autant plus de sens. Je vous laisse sans plus attendre avec ce concentré de bonne humeur et d'inspiration pour votre vie professionnelle comme personnelle.
0: Bonjour Clémence. Bonjour Mathilde.
1: Bienvenue sur Esprit Hospitality pour ce nouvel épisode. Je Merci suis ravie beaucoup. de t'accueillir. <rire> Tu as un parcours qui est très intéressant puisque, euh, de ce que je sais, <rire> tu es passé par euh, de nombreuses belles maisons, donc que ce soit Intercontinental, Four Seasons, ouais, Dorchester, <rire> le Plaza Athénée, chez Fauchon aussi, mm -hmm. pouvoir maintenant euh, avoir monté ton entreprise, donc Booking Check, est ça. qui est un logiciel en ligne euh, pour euh, gérer l'activité événementielle euh, de tous ces partenaires que tu euh, as pu côtoyer durant ta vie. Si Tout à ça fait, c'est ça. ça. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes déjà sur euh, ton parcours et puis si on pouvait commencer déjà par ton histoire familiale, parce que je sais que tu es oui. très empreinte de <rire> déjà l'hôtellerie-restauration au niveau de ta famille. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Bien sûr, moi je suis euh, née il y a 30 ans. <rire> presque 31 ans, pour être très terre à terre. Quand je suis née, mon père a eu l'autorisation de quitter son service plus tôt pour venir assister à l'accouchement. Donc, mon père était maître d'hôtel euh, quand, quand je suis née. Donc, je suis née euh, tout de suite dans le, dans le bain de la restauration. Euh, je, dirais même, euh, je dirais même plus précisément de la gastronomie parce que mon père a toujours travaillé dans des établissements assez euh, prestigieux, Plutôt des gastro, des étoilés, euh, voilà. Donc. Euh, petite,
1: euh, tu côtoyais ce monde-là. C'est en ça. Tu en avais beaucoup parlé.
0: C'est ça. Ah, je, le je le côtoyais, alors plutôt à travers euh, le quotidien à la maison, euh, dans le sens où euh, mon père était euh, sur la partie euh, service, euh, mais adorait cuisiner. Donc, en fait, il cuisinait énormément à la maison. Donc, moi, j'étais toujours dans ses pattes. Euh, il m'emmenait toutes les semaines faire le marché. Donc, il m'a appris très jeune à comprendre euh, ben, les producteurs, euh, manger local, manger de saison, euh, sourcer ses produits, lire les étiquettes… <rire> tu as une belle expérience
1: quand tu étais petite
0: oui quand j'étais petite j'ai vraiment été coachée euh... est-ce que tu
1: jouais quand tu étais petite justement à, à faire le service,
0: à cuisiner etc alors, euh, alors cuisiner euh, oui définitivement oui je jouais plus à la marchande qu'à faire le service <rire> donc je pense que le marché m'a plus impacté quand j'étais toute petite que, que, le, que le côté art de déjà la table déjà la
1: fibre commerciale
0: c'est ça et euh, par contre euh, j'adorais tout ce qui était décoré de la table euh, je sais que souvent les, les enfants qui ont des parents qui sont sensibles à tout ça euh, vont faire euh, des petits menus quand il y a des occasions, des euh, marque-places, euh, vont vouloir mettre une belle assiette, euh, essayer de faire un pliage. Ben voilà, ça, c'était mon truc. Euh, oh, ben Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est toujours moi qui me colle au menu de Noël. Donc. <rire> voilà. donc ça, c'était un, un peu le quotidien. Euh, malgré tout, moi, j'avais une personnalité euh, depuis très jeune, très... Euh, on va dire, artistique. Alors, j'adorais euh, tout ce qui était travaux manuels, je dessinais tout le temps, euh, j'adorais la calligraphie, enfin, j'étais vraiment tout le temps en train de gribouiller ou de fabriquer quelque chose. Donc, je me destinais pas forcément à suivre les traces euh, de mon père. Alors, il n'y a que mon père qui est dans le milieu. Hein. Tout le reste de ma famille adore manger, <rire> mais personne n'en a fait son métier. À un certain moment de sa carrière, il a décidé de changer de vie pour pouvoir se consacrer plus à sa famille et est devenu professeur et après euh, proviseur de lycée hôtelier. Donc, il a ce côté transmission, je pense que
1: c'est vraiment quelque chose qui le porte et tu as pu en profiter quand tu
0: étais petit C'est ça. Donc en, fait, euh, donc, en fait, la boucle était bouclée. Euh. Et d'ailleurs, on est trois enfants et les trois avons eu un parcours... Euh, euh, on est tous passés par un lycée hôtelier à un moment donné. L'influence du papa, alors. Est-ce que ça a été un choix ou bien c'était vraiment
1: pour suivre le parcours euh, de votre père
0: Pour moi, en tout cas, c'était un choix de ma part. C'était un choix dans le sens où euh, mon père m'a plutôt poussé à ne pas aller en lycée hôtelier ou en tout cas à y aller le plus tard possible euh, quand je serais sûre de moi. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui voulait absolument... Euh, qu'on reprenne un espèce de flambeau de la gastronomie, qu'on fasse comme lui, il euh, n'y avait pas du tout ce côté-là. Euh, mais moi, j'ai été euh, extrêmement déstabilisée pendant mon bac ES parce que je me suis retrouvée dans une classe très élitiste. Ayant été dans cette ambiance très dure pendant deux ans, euh, je pensais aussi que je n'étais pas capable de faire autre chose que de l'hôtellerie-restauration dans laquelle j'avais toujours baigné et où j'avais un certain confort.
1: Oui, où tu savais que tu pouvais réussir parce que tu connaissais bien le Ouais, j'allais m'en
0: sortir. J'allais peut-être pas briller, mais j'allais m'en sortir. En gros, j'y suis allée parce que ça m'attirait, mais aussi parce que c'était un choix facile. Cependant, je me suis éclatée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Cependant, c'est quand même des super études, Il ne faut pas les dénigrer. Et surtout, après deux ans aussi durs, parce que je sais que c'est très surprenant, mais moi, j'ai vraiment eu une première à une terminale excessivement difficile. Mentalement, c'était très compliqué parce qu'on nous rabaissait, on nous lynchait sur les notes. Euh, voilà. Mais moi, euh, qui n'ai qu pas confiance en moi, qui suis très empathique, très émotionnelle, etc. Euh, en plus, à cet, âge, euh, oui, à cet âge où on se pose beaucoup de questions, on n'est pas forcément encore sûr de ce qu'on est, euh, on n'assume pas forcément toutes les facettes de sa personnalité, on ne les comprend pas toutes. Oui, c'était beaucoup trop pour moi à encaisser. Donc, je suis partie faire mon BTS euh, hôtellerie-restauration avec une année de mise à niveau. Euh, donc, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, en gros, quand on a fait un bac général et qu'ensuite, on fait un BTS hôtellerie-restauration, pendant une année, on va se remettre à niveau sur toutes les connaissances pratiques. Euh, donc, beaucoup de cuisine, euh, de salles, de pâtisserie, euh, de sommellerie aussi, pour qu'on puisse ensuite être mélangé avec ceux qu'on fait un bac hôtellerie-restauration. Tu étais dans quelle ville à ce moment-là Donc j'étais au lycée hôtelier de Tonon-les-Bains. J'ai rencontré plein de gens super, euh, je, me suis, euh, je me suis éclatée, euh, je sortais énormément, je faisais partie vraiment des, des têtes de fil de la fiesta. d'un autre côté, euh, bah, je trouvais qu'aller euh, en cours de pâtisserie ou, <rire> ou, en, ou en service dans les, dans les restaurants d'application, c'était quand même euh, relativement cool. Euh, avec Tonon elle a la chance aussi de pas mal sortir du lycée donc on, on fait notamment euh, on fait le service pendant les hospices de Beaune ce qui est, ce qui est assez incroyable c'est vrai
1: ça ça te donne une bonne idée de ce que peut être un, un service un petit peu inédit et, ouais. et autre Qu'est-ce ouais. qu'on peut trouver dans les restaurants finalement
0: Complètement. Euh, on fait des super stages parce qu'en fait, on a la chance de ne pas avoir à chercher de stage. Les établissements euh, indiquent au lycée Hôtelier qu'ils cherchent un stagiaire sur telle, 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 telle position. Et ensuite, euh, on fait des vœux. Tu es passé par quelle maison à ces moments-là alors, euh, alors, moi, avant de partir en hôtellerie-restauration, j'ai des... fait mon été de première et de terminale euh, dans un restaurant d'altitude. Donc, j'étais en Haute-Savoie. Donc, j'allais passer l'été en restaurant d'altitude et je faisais un petit peu de tout. Donc, je connaissais un peu le, le côté euh, terrain. Euh, et avant de, de commencer mon, mon, lycée, euh, mon lycée hôtelier, j'avais fait une saison aussi en tant que serveuse euh, sur un restaurant euh, au bord du lac Léman. Donc, j'avais déjà un peu tâté le, le terrain. Ce n'était pas pour moi un, une découverte. Donc, je m'étais dit, bah, je vais partir à l'étranger. Ah oui, parce que alors aussi, pendant mon enfance, moi, j'ai énormément déménagé. Donc, euh, en gros, j'ai une moyenne de, de déménager tous les 4 ans entre ah, mes, mes 0 et mes, et mes 20 ans. Quoi. Donc, j'ai beaucoup bougé. Donc, j'avais un peu l'appel aussi du large très régulièrement. Voilà, je me suis dit, bah, on va en profiter pour partir. J'avais fait Allemand LV2. Alors ça, pour le coup, ce n'était pas un choix. C'était une obligation. Ça, ça m'avait été un peu imposé, comme le latin. Et du coup, je me suis dit, euh, eh ben, je vais partir en Allemagne parce que j'en ai ras-le-bol de galérer avec l'allemand. J'ai envie de le maîtriser. Ouais, j'ai envie de passer à autre chose. Quoi. Ça commence à me gonfler l'allemand. Donc, je suis partie en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, euh, au bord du lac de Constance. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est... Magnifique, c'est vraiment euh, un des plus beaux endroits que que j'ai vu. Et j'étais dans un très bel hôtel euh, qui est un ancien monastère. Euh, L'Allemagne, euh, bah, les gens sont très respectueux des stagiaires, euh, des droits du travail, euh, donc c'était euh, c'était super. Pareil.
1: Tu étais parti restauration ou hébergement?
0: Alors nous, notre premier stage à Tonon, en tout cas à l'époque, ça devait être un stage tournant. J'ai fait d'abord femme de chambre et un petit peu, de, un petit peu gouvernante. Et ensuite, j'ai fait salle et cuisine. En salle, bah, c'était super parce que j'ai appris l'allemand.
1: Finalement, c'est des stages qui sont assez édifiants puisque tu peux voir toute la palette euh, des métiers de l'hôtellerie restauration restauration. Ça te permet aussi déjà de prendre en compte qu'est-ce qui se fait dans ces métiers-là et de voir... Euh, là où tu te sens le plus à l'aise, où est-ce que tu pourrais faire ton stage prochain, etc.
0: Exactement. Donc, premier stage. Deuxième stage, je, me, je, veux, faire de, je veux aller voir ce que c'est que la, la grande gastronomie que j'avais jamais connue en, en tant qu'employée. Exceptionnellement, cette année, Léa, il y avait eu une position qui s'ouvrait en Suisse, à Genève. Très bien
1: aussi pour la place hôtelière.
0: Voilà. Donc je m'étais retrouvée euh, dans un restaurant, enfin c'était un, un petit complexe qui était euh, dans le parc des eaux vives. Donc c'est euh, à l'entrée de Genève, il y a un très joli parc. Dans ce parc, il y a une maison un peu euh, comme une maison, une vieille maison bourgeoise. Et dans cette maison, il y, a, il y avait deux restaurants et quelques chambres, je dirais une dizaine de chambres. Et de mémoire, à l'époque ça appartenait à la marque Suisse Hotel. Euh, et donc euh, il y avait une brasserie. Euh, haut de gamme et un restaurant deux étoiles Michelin. Que, donc moi, euh, j'ai commencé en cuisine en brasserie et ensuite je suis allée en pâtisserie. Alors la pâtisserie était commune à tout l'établissement et ensuite j'ai terminé par la salle.
1: D'accord, donc tu as, as absolument tout vu. Pour l'ensemble de ton
0: PTS, tu es par tous les par tous les métiers sur la gastronomie, on va dire que oui. En hôtellerie, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est front-desk et tout, je ne maîtrisais pas du tout. Mais par contre, en restauration, j'étais beaucoup plus à l'aise. Pour moi, ça a été un gros tournant, ce stage, que j'ai très mal vécu. Pas la fin, on va dire, la pâtisserie, la salle, ça m'ont fait du bien, mais ça a très mal commencé. La partie en cuisine, en brasserie, je me suis retrouvée avec une équipe de garçons qui étaient très irrespectueux des femmes. J'étais la seule fille, j'étais très jeune, je pense que j'avais pas du tout les armes pour me défendre, et ça a été un peu un bain de sang. En plus, moi je ne me suis jamais dit que les mecs étaient fous, je me suis évidemment dans ce cas-là, je pense que toute victime se dit que... C'est de sa faute.
1: C'était de sa faute.
0: Donc, euh, donc je me suis euh, tout de suite dit euh, OK, bah, la cuisine, euh, c'est pas possible, j'ai pas les épaules.
1: Est-ce qu'au cours de toutes ces expériences, tu avais toujours euh, le, le soutien, finalement, de, de ton papa qui, qui était derrière et qui t'aidait et qui à, à continuer et, et à vraiment te donner euh, l'amour pour euh, ces métiers Ou c'est vraiment toi toute seule qui t'es dit Ça me plaît toujours, je continue
0: Moi, je j'ai pas confiance en moi, mais je, suis, je pense que je suis très tenace. <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tenace. Et oui, évidemment. Alors moi, j'avais mon père me, me disait plutôt, euh, Clémence, ce sont des métiers euh, qui sont durs et il faut que tu t'endurcis si c'est ce que tu veux faire. Et, et, il, et il avait et il avait raison. Hein, il, la, avait il avait raison. C'est la la Gastronomie, que... aller aller travailler, de vouloir devenir chef dans un restaurant étoilé, si on n'a pas un mental en acier, surtout quand on est une femme, euh, je pense que c'est impossible. Ou alors coup de bol faut être euh, mentoré par un chef euh, qui va un peu vous prendre sous son aile et qui va vous faire gravir les échelons euh, sans, sans que vous en preniez bien la tronche. Et il y en a, et heureusement, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. On ne va pas se mentir, euh, on entend plutôt des histoires salaces que des histoires euh, incroyables. Donc ça t'avait un petit peu dégoûté de la chose Complète. Mais étant tenace et optimiste, je suis assez légère dans ma façon d'être, hein. je ne suis pas quelqu'un qui va euh, broyer du noir, euh, je, je vais de l'avant, euh, je rebondis, je me dis bon bah tu t'es plantée, c'est pas grave et euh, j'ai été un peu sauvée aussi, ce qui, a, ce qui, a, fait, ce qui a fait que je ne me suis pas écroulée, je pensais que je ne suis pas tombée en dépression, c'est que le chef pâtissier de l'établissement qui était un... Hein, un des, un des plus grands chefs pâtissiers que, que, que j'ai connus, qui voyait que bon, ah, ça se passait mal, hein, a dit, mes chefs euh, dans la brasserie disaient que j'étais une allumeuse et que je foutais euh, le bazar entre tous les cuisiniers. Ce qui, était, ce qui était complètement faux, mais pour se justifier auprès de la direction, c'est comme ça qu'il leur remontait. Et donc le chef pâtissier m'a dit bah, donnez-moi la, la gamine, moi je vais, je vais la remettre dans les rangs. Il faut savoir qu'en plus les chefs pâtissiers sont très droits, très carrés. Oui, donc tout le monde lui faisait confiance sur, sur ce truc-là. Le chef étoilé, le grand chef du, du lieu, qui ne me connaissait pas trop, qui n'était pas dans les cuisines de la brasserie, qui était dans les cuisines du gastro, ne savait pas trop ce qui se passait exactement. Il lui a dit bah, « Ok, si toi, tu, tu veux la prendre, prends-la. » Et puis, on passe à autre chose. Et en fait, il s'est avéré qu'en une semaine, il a compris qu'en fait, bah, j'étais harcelée et qu'il a interdit tous les cuisiniers hors pâtisserie de m'approcher. Donc, du coup, moi, après, c'était super <rire> Ah bah, c'est ça, tu as pu faire un, une
1: fin de stage sans que toutes les personnes néfastes de ta c'est ça, alors
0: donc bref chef pâtissier incroyable j'ai appris énormément de choses il avait deux euh, deux mecs avec lui qui étaient super sympas euh, du coup j'allais plus à la brasserie de toute façon ils n'avaient plus le droit de me parler les, les ozos en question je faisais les services au gastro ce qui était assez sympa et ensuite, j'ai terminé mon stage par euh, service en salle euh, au niveau du gastro. C'était très sympa aussi. Euh, le directeur du restaurant était vachement dans euh, prendre le temps de nous faire goûter les produits, de nous expliquer le pourquoi, du comment, de comment c'est fait, etc. Donc, très sympa. Donc
1: là, tu apprends beaucoup, j'imagine, sur le service en salle, les arts de la table.
0: Et tu te sens passionnée par la chose curieuse, passionnée je ne sais pas si c'est le mot mais euh, pareil, étant d'un naturel curieux euh, je m'amusais bien voilà à l'époque je ne me posais pas trop de questions je me disais pas, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que je veux absolument faire ça Je me disais, OK, euh, j'aime bien la salle, j'aime bien le contact client. J'adore, Bon, moi, j'ai toujours été hyper gourmande et tout, donc apprendre des trucs sur les produits et tout, euh, c'est cool. En BTS, la dernière année, on choisit si on veut plutôt faire euh, tout ce qui est un peu plus euh, stratégique, si je puis dire ça comme ça, donc du marketing, euh, de la compta, etc., ou si on veut plus faire du terrain. Donc, cuisine, salle, pâtisserie, etc. Donc, moi, j'ai choisi cuisine, salle, pâtisserie, etc. Mmh. Beaucoup parce que je n'aimais pas la compta. <rire> et que j'aimais bien, euh, bien être sur le terrain, j'aimais bien être dans des trucs qui bougent. Euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai fait un peu ça comme ça. Et je n'ai pas trop réfléchi euh, si, si j'étais en train de vivre ma passion ou pas. Mais je me sentais à l'aise dans ces milieux-là. Voilà. Là vient la fin du BTS. Il faut choisir. Voilà. Hein vais-je vais -je postuler pour en faire mon métier
1: C'est ça, plus, un BTS, c'est quand même professionnalisant, donc tu peux te permettre de sortir d'un BTS et d'aller directement postuler dans une grande maison. Ah oui. Ou, oui. Ou, voilà
0: Tu es totalement employable, ou alors tu peux continuer aussi tes études. C'est ça. Et je me suis dit, non, 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 mais c'est impossible euh, moi, je voyais bien qu'au bout d'un mois, dans un stage, je, je m'ennuyais. Une fois que j'avais fait, fait un peu le tour de comment ça fonctionnait, que j'avais compris. Répéter tous les soirs les mêmes gestes et euh, pousser ces gestes à, à la perfection. Euh... En plus, on était dans une époque où on ne te demandait pas d'innover. Hein. Oui, il n'y avait pas eu encore ce changement. des. Ce boom un peu, oui. C'est ça, ce boom
1: qu'on a connu un petit peu au niveau de, de la salle, de la cuisine, vraiment ouais. de ce renouveau. La mixologie,
0: ça n'existe pas. On n'en parlait pas du tout. Les barmanes ils faisaient toujours les mêmes cocktails. Hein. Mais les Français n'avaient pas du tout cette culture-là. On ne faisait pas beaucoup de services en salle. On était à l'assiette. Si on versait une sauce euh, ou un bouillon, c'était quand même le maximum.
1: Oui, donc finalement, c'était assez répétitif. Et toi, tu n'avais ouais. pas ce, ce mental, enfin cet état d'esprit-là J'étais pas, ouais. ce que tu voulais pour, pas
0: la... passionnée, j'étais admirative, mais pas du tout passionnée. J'étais admirative des mecs en cuisine qui se levaient à 7h du mat, qui se couchaient à minuit ou une heure, qui avaient deux heures de pause était tout le temps en train de potasser euh, des revues, des livres, de tester. Euh, moi, j'ai vu, euh, quand j'étais euh, au parc des eaux vives, euh, mes chefs tester des recettes, les refaire 50 fois pour que ça soit parfait, notamment en pâtisserie. J'étais admiratif des, des métiers de la salle parce que, alors pour le coup, là, grâce à mon père, je, je savais ce que ça pouvait euh, être. Un, un, un grand service en salle aux hospices de Beaune par exemple on fait l'arrivée euh, du service euh, au bougeoir et on pose les bougies sur table, c'est vrai que c'est très très beau il y a plein de choses à faire mais euh, en tout cas dans les restaurants à cette époque-là ça se faisait pas moi ça me passionnait pas, j'étais plus tu plus dans l'observation et, et j'aimais bien être dans ce monde-là, je trouvais qu'il y avait un côté euh, chaud et j'aimais bien être dans les backstage <rire> Ça, ça m'éclatait bien. Donc, je me suis dit, euh, avec toute ma maturité de l'époque, tiens, je me verrais bien organiser des événements. Parce que, euh, comme je l'ai entendu dans un de tes épisodes précédents, euh, vous avez apparemment sur l'Institut euh, des projets de restaurants éphémères. Nous, on le fait aussi à Tonon. Et j'avais adoré faire ça, euh, j'avais été chercher plein de partenaires, j'avais euh, réussi à à redécorer la salle, j'avais fait des affiches. Ça engage beaucoup de créativité
1: et de responsabilité. Quand on est, quand on est jeune, c'est vrai qu'on se prend bien au jeu et au final, on, on arrive à en sortir des choses assez surprenantes.
0: Exactement, et, et j'avais adoré faire ça. Là, là j'avais senti que la machine était lancée. Quand j'avais fait ça, euh, j'avais plein d'idées, je voulais tester plein de trucs. Moi qui n'avais pas confiance en moi, euh, j'avais osé aller euh, parler à des gens que je ne connaissais pas, ce qui pour moi... Euh et carrément un défi donc euh... Mais finalement c'est la clé du succès c'est ça. Ah oui, bah oui. Allez, oser, oser aller voir l'autre, euh, ça, ça apporte beaucoup. Du coup, je m'étais dit tiens, donc peut-être que l'organisation d'événements est. Alors j'envoie des dossiers euh, notamment à l'institut, euh, les Vatel. J'avais aussi été euh, validée pour euh, Lausanne et Glion. Moi j'avais très très peur de euh, faire un prêt. Que ça c'est vraiment un truc qui me qui me paralysait. Je me disais oh, si je commence ma vie avec un énorme prêt, en plus comme je sais pas si je suis très forte ou si je suis complètement nulle. <rire> C'est
1: compliqué à cet âge-là de savoir est-ce que je m'engage là-dedans ouais. ou bien c'est pas fait pour moi. Et dans ce cas-là, c'est un investissement qui ne me sera pas bénéfique. Ouais. C'est très difficile d'arriver à, à pouvoir se lancer justement dans ces écoles hôtelières qui sont assez prestigieuses parce que bah, c'est un petit peu le challenge qu'on a de se dire euh, bon, je fais un gros investissement, mais bon, il faut qu'il serve à quelque chose. Donc si après j'arrête, euh,
0: complètement ça va être compliqué. Exactement. Donc, euh, donc, la peur l'a emporté. Et donc, je, me, je passe des entretiens pour une licence par la fac de Nanterre à Paris et euh, le lycée Albert Demain, qui est un lycée hôtelier dans le 7e arrondissement. Une licence en management hôtellerie-restauration de luxe. Donc, je me dis, super, comme ça, je peux continuer à aller travailler dans des belles maisons. Au vu du profil que j'avais, encore, alors là, pareil, un énorme coup de bol. Le, la licence me dit, on vous sélectionne et en plus… Ne cherchez pas d'alternance, on a une alternance pour vous. Il y a un, il y a un établissement de, de renom qui a besoin de quelqu'un sur une position assez stratégique et on veut placer quelqu'un qui va nous assurer que ce poste restera pour la licence les années suivantes. Et donc, je me retrouve à être assistante FNB à l'intercontinental Paris Opéra.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est euh, ce poste pour les gens qui ne sont pas euh, communs de,
0: de nos métiers Complètement. Alors, pour ceux qui sont déjà passés à Paris, vous connaissez tous cet endroit. Au niveau de la place de l'Opéra Garnier, sur un des côtés, il y a une grande brasserie très connue qui s'appelle le Café de la Paix. Et tout le bâtiment, ben en fait, c'est l'intercontinental, dont euh, le Café de la Paix fait partie. Donc, il y a plusieurs restaurants, etc. Et pour ceux qui, euh, qui voudraient euh, rentrer dans cet établissement juste pour regarder, parce qu'il y a une immense verrière qui est magnifique. Euh, donc, assistante FNB... Euh, <rire> Assistante F&B, ça veut se dire que, euh, en fait, F&B, dans le jargon, c'est le, voilà, le directeur de la restauration. Donc, c'est la personne qui va diriger euh, tous les services de restauration d'un hôtel. que euh, Ça va des restaurants, au bar, au room service, mais aussi euh, toutes les personnes qui, par exemple, vont changer de place euh, du mobilier. Par exemple, dans un restaurant en fonction des réservations des services qu'on va avoir on va ajouter des tables changer de place des tables etc donc il y a aussi plein 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 de métiers qu'on ne voit pas euh, et qui représentent des masses de personnes énormes. Euh, les plongeurs aussi, c'est une masse salariale énorme.
1: Surtout dans un établissement comme, euh, comme l'Intercontinental.
0: Oui, de mémoire, c'est 400 chambres, 30 salons. Enfin, c est, c est, ça fait partie de ce qu'on appelle les gros porteurs euh, parisiens. Donc, c'est des métiers euh, avec beaucoup, beaucoup de management. Et puis après, il y a toute la partie stratégique sur le contrôle des coûts, sur le fait aussi de faire en sorte que les restaurants fonctionnent bien, donc que les menus soient attrayants. C'est un service qui travaille beaucoup avec plein d'autres services, beaucoup avec le marketing, marketing, communication. Il travaille beaucoup aussi avec les achats. Donc finalement, tu avais faire une position assez centrale et tu as eu la chance de
1: faire cette alternance en plus de, de ta licence
0: oui, parce que c'était une licence professionnelle, donc l'alternance est obligatoire. Euh, J'ai adoré ce format. Euh, je suis sortie de cette licence en me disant que j'étais... Euh Là, pour le coup, je me suis sentie vraiment apte à aller sur le marché du travail. J'avais fait mes armes. Donc, il y avait toutes ces tâches. Et dans cette direction-là de la restauration, il y avait aussi un service qui est un service assez niche, qui n'existe pas partout. mais pas euh, Seulement dans les
1: grands établissements
0: Non, pas forcément. Tu, tu vas comprendre ce que je veux dire. Euh, il y avait une personne qui était en charge de la commercialisation des restaurants, de l'hôtel. Donc, il s'occupait de tout ce qui était réservation de groupe, privatisation, mais également des euh, des demandes particulières. Donc, euh, par exemple, euh, je euh, je suis milliardaire, euh, je veux faire quelque chose d'un peu fou pour l'anniversaire de ma femme. Qu'est-ce qu'on peut organiser? Et là, boum, ça arrive à cet endroit-là.
1: Tu as été responsable un petit peu aussi de
0: ce service euh... J'ai été plutôt euh, l'adjointe de la personne qui se... Oui,
1: parce que les missions euh, étaient euh, liées, en fait. Finalement, comme toi, étais assistante
0: euh, direction FNB. C'est ça, parce qu'en fait, le directeur de la restauration, c'était le boss de la responsable groupe événement euh, du service. Donc lui, il me disait, va faire euh, 50% de ton temps avec cette personne et les 50 autres, euh, tu euh, feras des missions pour moi. Donc par exemple, je me suis occupée de euh, travailler sur la fidélisation au Café de la Paix. Comment est-ce qu'on pouvait euh, monter un programme de fidélité pour les clients euh,
1: donc là, c'est à toi de mettre en place tous les outils, et puis tu as vu ensuite… De proposer,
0: directions. de proposer. Ah, juste des après, propositions. Faire des propositions, et après, au fur et à mesure, il y avait des rencontres, proposer mes idées, on en, un, après, c'était un genre de, de brainstorming, et on prenait une décision, et donc moi, je devais avancer dans une direction euh, en fonction des réunions.
1: Déjà, à l'époque, tu comprends que tu as une appétence pour euh, ce genre de mission Oh, complètement.
0: Bien. Alors là, ça a été la révélation du siècle. Je me suis dit, j'adore ce que je fais. C'est bon, j'ai trouvé ma voie et euh, j'ai adoré la, toute la partie euh, commerciale, groupe et événement. Adoré. Est-ce qu'il y a un événement en particulier pour lequel tu as un petit peu travaillé ou des propositions
1: que tu as pu faire qui ont été mises en place qui t'ont particulièrement marqué
0: je sais que j'ai eu un impact positif sur les process. Personne qui euh, s'occupait des, des groupes et des événements m'a euh, complètement mentorée et formée à la relation euh, client et au commercial. Répondre au téléphone, faire en sorte que euh, les clients t'adorent, euh, <rire> qu'ils euh, aient envie de signer avec toi, qu'ils te fassent confiance. Et moi, je me souviens du directeur de la restauration qui disait à cette personne, ce client-là, je le veux, tu le signes elle remontait avec le contrat signé. Ah ouais. Donc, c'est
1: vraiment assuré d'avoir le client pour l'établissement, de ah ouais, ouais. chouchouter au maximum pour que…
0: C'est une tueuse. Elle était excessivement forte sur la vente.
1: Parce que dans ces cas-là, les clients passent des sortes d'appels d'offres sur tous les établissements parisiens où c'est essentiellement vous.
0: En fait, il y a plein de cas de figure. Tu as les particuliers, euh, les entreprises en direct, les agences les agences pour des événements professionnels, mais aussi toutes les agences euh, avec les OTA pour euh, les clients étrangers. On a même des contrats à l'année avec certaines entreprises pour leurs repas d'affaires, où ils ont des tarifs préférentiels.
1: C'est ça, ça marche un petit peu comme, comme les réservations d'hôtels, finalement. C est, c est
0: oui, il y a des similitudes. Il
1: y, y a de nombreux acteurs.
0: Pour ceux qui connaissent la réservation d'hôtels, moi je, moi, je classe ça en trois catégories les particuliers, les professionnels et tout ce qui est apporteurs, agences, euh, les tiers.
1: C'est ça, les partenaires, les intermédiaires.
0: Alors, à l'époque, je n'avais pas forcément euh, bien compris, euh, mais en fait, j'étais quand même assez, euh, assez process, j'arrivais bien à structurer les choses. Euh, donc, en fait, on arrivait à gagner du temps, on allait plus vite, donc on traitait plus de volume, donc on faisait de meilleurs chiffres, etc., etc., etc. Et bon, je sais qu'une un, un, qualité qu souvent, qui est souvent remontée pendant cette année-là, c'est que j'étais excessivement patiente. Donc, j'étais très bonne sur les litiges clients. Et c'est souvent moi qu'on envoyait au front quand il y avait un client qui se plaignait. Alors ça, c'est très formateur. Euh, Ce n'est pas évident quand on vous dit qu'il y a un client qui fait scandale, euh, il faut descendre. Malgré tout, moi, les équipes terrain, j'étais considérée comme de la direction de la restauration donc, en gros, on me disait, euh, c'est ton taf. Hein <rire> t'es mmh. là pour ça, hein, quand il y a un gros problème, euh, c'est la direction de la restauration venir nous soutenir. Ils ont raison. Euh, et en fait, euh, je me, à chaque fois que je descendais, je me disais, euh, oh enfin, surtout au début, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais lui proposer <rire> ouais je, En plus, moi, je n'avais pas de pouvoir, on, je ne pouvais pas dire, euh, on vous offre le repas, j'avais zéro… Euh, je ne pouvais que faire des trucs qui coûtaient zéro. Et en fait, je me suis rendu compte que d'envoyer quelqu'un qui était neutre dans le conflit, donc moi, d'écouter le client et de lui proposer, euh, comment dire, quelque chose qui, pour lui, allait paraître un... On vous surclasse, on vous fait passer de écho à business. Euh, en fait, ça marchait à 95% des cas. Euh, donc, par exemple, je me souviens d'un monsieur qui avait fait un scandale, pété les plombs. Donc, c'est le café de la paix il euh, y a beaucoup de gens qui sont connus ou qui ont une certaine aura dans leur milieu etc. donc il y, y a quand même des gens avec de l'ego qui viennent dans ce genre d'endroit euh, donc les litiges c'est très courant, euh, en plus c'est une brasserie qui brasse euh, des milliers de couverts par jour donc c'est des grosses machines donc les erreurs euh, c'est normal il est pas content, alors vraiment euh, il le fait savoir il se met à hurler au milieu du restaurant etc. donc je descends mais en gros euh, je l'ai écouté et je parlais tout à l'heure de cette verrière qu'on a qui est absolument magnifique. Et euh, je lui ai dit, bah, écoutez, exceptionnellement, énorme mensonge. Hein. Exceptionnellement, euh, on vous propose de prendre votre repas au niveau de la verrière. Donc en gros, vous servir la carte du Café de la Paix sous la verrière de l'hôtel. Et la verrière de l'hôtel, c'est des énormes fauteuils avec des grands tapis. C'est très, très calme par rapport au Café de la Paix. Le mec a cru que je lui faisais une faveur de dingue. Voilà, je en fait, C'est juste proposer, euh,
1: faire en sorte que l'expérience soit vraiment quelque chose de magnifique pour pouvoir euh, euh, finalement euh, remettre les gens en place et
0: les apaiser. C'est ça. Donc voilà, ça je sais que le côté patient, bah, ça fait partie du métier. Ça, ça a vraiment été euh, la, révélation, euh, la révélation de mon parcours. Là, je me suis dit, ah, je touche quelque chose du doigt qui commence à m'intéresser. On me demande de réfléchir. Euh, J'ai un contact client où je peux vendre tous ces métiers que je trouvais très beaux, mais dans lesquels, moi, je ne me sentais pas du tout euh, à fond. Donc, euh, la pâtisserie, la cuisine, la salle.
1: C'est ça. Toi, tu préférais les valoriser, en fait. Ah ouais,
0: complètement.
1: Tu préférais les connaître en profondeur et, et pouvoir les valoriser.
0: Ah d'ailleurs, le, le, euh, le, euh, le petit tips du jour, s'il y a des étudiants qui, qui écoutent, euh, le fait de bien connaître le terrain, c'est hyper important. Fait que vous allez devenir après dans des métiers plus stratégiques de grands visionnaires. On ne peut pas vendre des
1: métiers et, et valoriser des métiers si on ne les a pas vécus et pas compris.
0: C'est très on compliqué. On les
1: tâches quotidiennes de toutes on ces personnes. On peut
0: essayer, mais euh, on peut se casser les dents. <rire> euh, moi, je vais prendre l'exemple sur le commercial parce que c'est aujourd'hui ce que je maîtrise le mieux. Euh, si une un ou une commerciale vend une prestation qui, sur le terrain, est casse-gueule pour les opérations, ça va être euh, horrible pour tout le monde. Pour le client qui ne va pas être content et pour les opérations qui vont tester toute la soirée parce qu'ils ne seront pas dans un confort opérationnel. Voilà. Donc, euh, et ça peut être un truc tout bête. Hein, euh, ça peut être juste la mise en place euh, de l'espace. Par exemple, oui, par exemple votre accepter client, une,
1: une mise en place ultra compliquée d'un client
0: très exigeant, mais qui est presque irréalisable pour les équipes. C'est ça. Donc oui, vous allez peut-être euh, faire euh, 10, 000, euh, 10 000 euros de CA euh, sur un restaurant pour euh, un événement et tout, et c'est très bien. Euh, mais derrière, euh, c'est un client que vous ne reverrez jamais <rire> parce qu'il n'aura vraiment pas passé un bon moment. Et les équipes, euh, elles vont vous avoir à l'œil. <rire> Donc, ça crée des tensions euh, internes. Donc, euh, forte de ça, j'arrête mes études et euh, je pars, alors là, je voulais absolument travailler mon anglais et euh, j'ai décroché une place pour travailler chez Alain Ducasse au Dorchester à Londres. Donc, c'est un restaurant trois étoiles dans un hôtel. Et je me suis retrouvée à gérer bah, toute la partie euh, réservation et euh, groupe. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'en euh, France, ce n'est pas encore... Euh en tout cas, à mon époque, ce n'était pas très développé. Je sais que ça commence un petit peu à se développer, mais bon, les, les, les pays anglophones sont beaucoup plus en avance que nous sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait euh, une prise de réservation, on était euh, prendre une réservation pour une table chez Alain Ducasse. Euh, le client, il en avait au moins pour 10 minutes, ce qui est énorme. Hein. Et on essayait de... Comprendre exactement le contexte dans lequel il venait, quelles étaient ses attentes, qu'est-ce qui était important pour lui. Et en fonction de ça, on lui vendait des prestations complémentaires, exactement comme une chambre d'hôtel avec, euh, avec, avec des extras. Euh.
1: Et quel est l'intérêt de faire ça pour expliquer un petit peu le euh, côté professionnel, je veux dire
0: C'est d'augmenter le ticket moyen du client. C'est-à-dire que le client, à la base, il est venu, il fait sa réservation et en fait, euh, il va consommer sur place à la carte ou en choisissant soit, soit des produits à la carte, soit un menu. Et en fait, nous, en amont de sa réservation, bah, on pouvait savoir qu'il euh, avait signé pour un menu dégustation, qu'en plus, il avait pris un gâteau d'anniversaire pour sa fille, euh, que le gâteau d'anniversaire il coûte euh, 100 euros. Donc, on, on avait déjà prévendu la carte. Après, c'est des choses qui marchent essentiellement dans le milieu du, du luxe, quand même. Euh, ça va vraiment dépendre de la stratégie. Pour moi, il n'y a pas de, de mauvaise, de bonne stratégie. C'est juste qu'il y a une stratégie. Je vais prendre l'exemple de Big Mama. Ils ne prévendent de rien, évidemment, puisqu'ils ne prennent même pas de réservation. On fait la queue. Mais par
1: contre, les techniques d'upselling sont hyper poussées. Pour avoir fait les formations,
0: <rire> sur place, ils sont très bons au niveau du service. Mais même en amont de ça, qu'est-ce qui fait que vous allez faire la queue pendant 30 minutes pour rentrer chez Big Mama bah, c'est toute leur stratégie de com. Donc, ouais, ils ne payent pas des gens pour prendre des résas et faire de l'upselling au téléphone. Mais par contre, ils dépensent pour faire une communication qui fait que vous avez envie d'aller chez eux. Et après, ils font en sorte que sur place, vous consommez bien, mais surtout que vous ayez envie de revenir. Parce qu'ils sont sur des petits montants. Donc, eux, ils ont besoin de volume. Mais par contre, je peux avoir la même gamme de restaurants et dire, euh, ben bah voilà, euh, si vous commandez ça à l'avance... Euh, euh, on, peut, euh, on peut vous faire un package. Euh, tout est envisageable. Ouais, ça va vraiment dépendre de, de la stratégie du, du lieu. Ce qui est souvent triste, c'est que souvent, il n'y a pas de stratégie. Voilà, ça, ça c'est un, un vrai problème parce que, du coup, euh, vous ne pouvez pas faire les, les meilleurs résultats possibles quand il quand n'y a pas de stratégie en place parce que vous ne testez rien. Derrière, vous n'analysez pas ce que ça donne. Et donc, il n'y a pas d'axe potentiel d'amélioration ou d'évolution, euh, voilà. ça, ça c'est dommage. Et toi tu es particulièrement traqueuse de toutes ces tendances
1: euh, je sais ah là, oui. sur les euh, <rire> réseaux et un porte-voix un porte de, tout, de, de tous ces tips pour les entreprises ça. notamment euh, sur, euh, sur Booking Shake euh, j'ai vu que tu avais beaucoup de, de webinars, de formations aussi ton podcast euh, ouais. des vidéos, tu fais beaucoup d'IGTV euh, sur des formats assez courts pour pouvoir expliquer justement tous ces petits tips euh, euh, à tous les acteurs de l'hôtellerie-restauration. C'est ça.
0: ça de J'essaye de leur donner les armes pour, euh, pour sortir le meilleur sur, euh, sur leur stratégie. Et notamment, moi, je suis quand même assez concentrée sur le commercial, euh, un peu de marketing, un peu de digital, mais c'est très commercial. Euh, et l'idée, c'est de dire, euh, ben bah oui, euh, vous faites une super cuisine, vous avez un super service aussi, mais il faut qu'on se penche sur ça, parce que c'est avec ça que vous allez, euh, vous allez perdurer, vous allez prospérer, vous allez peut-être même exploser. Et, euh, et a priori, euh, ça ne peut vous faire que du bien. <rire> en tout cas, rien que d'y avoir réfléchi, c'est déjà, <rire> déjà une bonne chose.
1: Et finalement, tes, tes inspirations, c'est tes expériences passées, j'imagine, justement, Londres, euh, l'Intercontinental, tout ce que tu as pu faire et aussi ce que tu peux apprendre du quotidien. Quelles sont tes, tes inspirations du quotidien sur, euh, sur toutes ces stratégies et Où est-ce que tu t'inspires
0: En effet, il y, a mon, il y a mon passé. Il y a mon présent, parce que je parle quand même avec beaucoup de gens. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que nous, on aide euh, aussi bien un restaurant qu'un bar, qu'une salle événementielle, qui est fermée au public, qui n'accueille que des événements, euh, qu'un hôtelier, qui a, euh, qui a des espaces, des lieux de vie, comme ils disent aujourd'hui. Euh, donc, euh, restaurant, bar, etc., donc, j'ai vraiment des, 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 des personnes en face de moi très différentes qui euh, me partagent euh, leurs leur, leur questionnements, leur, euh, leurs idées, etc. Donc, ça, c'est une grande source d'inspiration. Et tu peux piocher
1: dans différentes industries, si je peux dire ça comme ça, ouais. enfin, dans différentes niches, en fait. C'est
0: ça. Je peux dire aux restaurateurs, regardez ce que fait l'événementiel. C'est hyper intéressant. Et je peux dire à l'événementiel, regardez ce que font les restaurateurs. Ça, c'est une grande source d'inspiration. Je m'inspire beaucoup d'autres acteurs du, du milieu, beaucoup des États-Unis. <rire> Je vais être assez franche. Ce qui me demande d'écouter des podcasts en anglais, donc il faut être à l'aise. Je reconnais, ce n'est pas accessible à tous à cause de la langue. Je trouve que les pays anglophones ont vraiment ce, ce talent de la vente, du storytelling, de, de la réflexion, de tout ce qui est très stratégie, voilà, donc je sais que c'est aussi, euh, aussi des personnes que je regarde beaucoup, pas forcément des gens d'ailleurs qui sont toujours dans le milieu euh, de l'hôtellerie-restauration. De euh, je sais que sur les réseaux sociaux, je, je suis des gens qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux et qui ont, et qui ont des, des contenus euh, très qualitatifs. Et moi, ce que j'adore aussi avec, avec certains, c'est ce côté euh, que j'appelle actionnable. Moi, j'aime bien écouter quelque chose. Ou dans la minute qui suit, je peux le mettre en place. Je vais prendre un exemple. Big Mama, c'est une super histoire, mais c'est très difficile à mettre en place euh, de son côté tout seul. Parce que Big Mama, il euh, y a une levée de fonds euh, et il y a un budget. C'est des gens qui ne sont pas partis avec euh, ric-rac ce qu'il leur fallait pour acheter un resto et embaucher les premières personnes et faire la première année. Non, c'est des gens qui ont levé beaucoup d'argent et qui sont tout de suite partis sur euh, sur un, un concept euh, avec euh, un groupe de restaurants etc Do donc euh, c'est très bien mais derrière qu'est-ce que j'en fais je, moi toute seule dans mon coin moi tout seul dans mon coin je, je, je fais quoi pour répliquer certaines choses voilà donc c'est aussi ça euh, que j'aime bien aller chercher euh, sur d'autres sources d'inspiration euh. c'est ça tu, tu, tu pioches un petit peu de partout oui même par exemple, euh, Do It Yourself, euh, qui est un podcast français, euh, d'écouter d'autres entrepreneurs et comment est-ce qu'ils ont euh, créé leurs entreprises. Des fois, ça me donne des idées de contenu pour euh, notre propre secteur.
1: C'est ça. C'est le meilleur moyen de pouvoir appliquer euh, ce que font les autres à, à nos propres métiers. Et finalement, forte de toutes ces expériences et de tout ce que tu peux découvrir euh, autour de toi, c'est euh, donc en, en 2017,
0: c'est ça, que tu montes Booking Check c'est ça, alors, euh, donc, euh, pour faire très court, donc, après du CAS donc, je savais où je voulais aller, j'ai quand même repris mes études, j'ai fait un master, euh, toujours en management, hôtellerie, restauration, de luxe, j'ai continué, là, pour le coup, des stages très événementiels, je suis passée par différentes grandes maisons, j'ai vu énormément de choses, j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens euh, super, et euh, à un moment donné, j'ai eu euh, la possibilité de travailler dans une start-up qui était vraiment une toute petite start-up qui démarrait, qui s'appelait Privatiseur. J'ai fait partie, euh, je crois que j'étais la deuxième ou troisième employée. Comment tu les as trouvés ces gens Privatiseur, c'est un annuaire qui permet de référencer son établissement pour dire euh, je fais du groupe, euh, je fais de la privatisation, etc. Et euh, les gens vont faire euh, leur marché là-dessus. Donc, essentiellement en événementiel. Ah oui, alors ils font que euh, des groupes et de la privatisation et des événements, pas de, pas de particulier. C'est un la-fourchette de, des groupes. Je découvre euh, la création d'une boîte, euh, le monde de la start-up, le digital, la tech, le fonctionnement des boîtes à levée de fonds, euh, aussi euh, tout ce monde des euh, jeunes gens. Euh, qui sortent des grandes écoles, qui montent des boîtes, parce qu'en fait, il y en a plein. En parallèle, peu de temps avant, j'avais rencontré mon, mon conjoint, qui est aussi mon associé sur BookingCheck, qui était ingénieur centralien et qui, lui, faisait toute la partie tech. Donc, en fait, de, par le pro, par le perso, je me trouve baignée dans ce truc de
1: start-up. Et finalement, ça a été très bénéfique pour toi parce que comme, comme on pouvait en parler euh, euh, dernièrement, c'est très compliqué de pouvoir monter une entreprise ensuite si on n'a pas les, les outils et les compétences nécessaires. Et notamment, quand on sort d'une étude d'hôtellerie-restauration, on n'a pas forcément toutes les compétences de gestionnaire, de développeur. Euh, qui sont maintenant oui. utilisés bah, pour tous
0: les fondateurs de boîtes. Bah moi, il y avait déjà un peu un fond de. Euh... Je, me, je me rendais compte que je commençais à avoir envie de d'entreprendre. J'avais pas du tout, euh... pareil, encore une fois, j'avais pas du tout confiance en moi, etc. Donc je me suis dit, comme j'ai toujours fait, bah, je vais forger avant d'être forgeron et euh, je vais aller rencontrer euh, des gens qui sont compétents. <rire> Exactement. Donc... Et en fait, je me suis retrouvée donc à observer euh, privatiseur et ça a été une, une, une vraie belle euh, expérience, prise de prise de confiance par rapport à mes compétences, à ce que j'avais accumulé, une introduction euh, importante pour euh, pour entreprendre ensuite, parce que de voir une boîte se monter, euh, quoi de mieux. Que, donc voilà. Et en fait, moi, j'étais partie d'un constat qui datait un peu parce que je l'avais vécu personnellement dans mes activités de commercial événementiel. J'avais souvent été très mal euh, équipée pour gérer toute la partie euh, administrative, etc. Ouais. Des réservations de groupe et privatisation Tu t'es dit, il manque quelque chose, il manque un outil. C'est ça. En fait, j'avais je, je fait, fait le constat personnel, puisque comme je te disais... Euh, un de mes points forts, c'était de structurer. Mais j'avais fait ce constat aussi en étant chez privatiseur parce que je parlais à des milliers de lieux et que je me rendais compte que c'était très, très compliqué euh, la, gest la gestion derrière pour les établissements. En plus, il y avait souvent un problème de budget parce que moi, j'avais toujours été sur des maisons qui avaient les moyens de me payer. Et il y a plein de maisons qui n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un à temps plein pour gérer le commercial. Donc là, je me suis dit, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire de bien foutu pour leur permettre de bien gérer certes la réservation en elle-même mais aussi la relation avec le client et de prospérer sur toute cette activité qui est quand même un, un bon matelas de, de revenus pour les restaurants, les bars, les lieux événementiels ils ne font que ça donc c'est 100% de leurs revenu, c'est plus un matelas donc c'est comme ça que Booking Check est né en 2017 d'accord et donc principalement tes
1: clients sont des lieux aussi bien luxe que moins
0: moins luxe ah oui, oui alors nous on a de tout hein. <rire> de tout euh, on peut avoir le pub festif on fait on met on met le bar en feu la nuit <rire> comme on peut avoir le lieu événementiel qui n'accueille que que des clients type lvmh donc euh, on a vraiment le grand écart entre entre des mondes très différents mais qui en définitif ont quand même des besoins très très similaires et vous êtes seulement sur la partie
1: prise de réservation et ancrage dans tout le système ou bien il y a aussi toute la partie vraiment
0: organisation de l'événement On commence par réceptionner la demande. Donc, euh, on a des outils qui peuvent être installés sur les sites internet des lieux événementiels, euh, sur leurs réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est pour capter la réservation en ligne. Ces outils sont en marque blanche, etc. Le but, c'est qu'on ne nous voit pas, mais que le client ait des outils pour pouvoir s'équiper. En développement, bah, ça peut être compliqué pour certains de faire créer un formulaire exprès. Une fois qu'on réceptionne la réservation, on la fait arriver dans un espace, qui est en fait le logiciel en ligne. Dans cet espace, je vais pouvoir gérer ma réservation. Par exemple, je vais prendre euh, des clients qui sont déjà passés sur le podcast. Donc, les espaces Rive Paris, qui nous utilisent, ils sont reliés à notre plateforme avec leurs différents supports en ligne quand un client fait une réservation de journée d'études sur leur site Internet. Ensuite, ça crée euh, une fiche dans notre logiciel. Il y a tous les éléments demandés par le client. Donc, à quelle heure ils veulent arriver, quelle salle ils veulent réserver, quelles prestations ils souhaitent. Est-ce qu'ils veulent le déjeuner A ou le déjeuner B Est-ce qu'ils veulent euh, un petit déjeuner d'accueil ou pas Est-ce qu'ils veulent une pause Est-ce qu'ils veulent terminer par un after-work etc, etc. Et ensuite... À travers la plateforme, les équipes de Rive vont pouvoir avoir bah, l'ensemble des coordonnées du client, peut-être faire un premier appel avec le client pour savoir s'ils ont bien toutes les infos, pouvoir ensuite éditer le devis. Dans BookingCheck, on peut faire les devis, les factures pro-format, les factures de solde. Depuis BookingCheck, ils vont pouvoir envoyer des messages au client avec les documents. Tous les messages sont préconfigurés, euh, pré parce qu'en fait, souvent dans l'événementiel, on écrit toute la journée les mêmes emails. Et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des lieux font des copier-coller. Donc, ils ont des brouillons dans leurs emails et ils copient-collent. Et ils changent manuellement le nom du client, la date, etc. Bon, ben, bah, tout ça va se faire automatiquement. Donc, avec chaque lieu, on définit des messages. Parce qu'évidemment, un lieu événementiel et un bar ne euh, vont pas s'adresser de la même façon à son client. Donc, on a des clients qui vont tutoyer. Et après, on peut configurer toute la partie relance donc euh, j'envoie mon devis au bout de combien de temps je relance mon client pour savoir s'il l'a bien reçu ou pour avoir des nouvelles par rapport à ce qu'il en a pensé au bout de combien de temps ce client est censé prendre une décision bon bah pareil je mets une petite relance pour le rappeler euh, à la date à laquelle il a prévu de prendre une décision et qu'en fait du moment où la réservation arrive via euh, les supports du client jusqu'à l'après-événement email de remerciement envoi des factures finales etc KingCheck va tout centraliser l'ensemble des actions
1: donc ça nécessite par ailleurs que vous euh, chez Booking Inshake connaissait très bien l'établissement pour pouvoir établir une liste de toutes les offres que l'établissement va pouvoir oui. offrir aux clients. Donc, vous vous rendez sur place à l'avance ou pas du tout
0: Pas forcément, mais par contre, il y a une grosse configuration qui est faite avec le client pour pouvoir mettre son logiciel en ligne. Il y a toute une partie sur mesure, en effet. Par contre, ce qui se passe généralement, c'est qu'on leur demande de nous envoyer bah, tous les documents, tous leurs catalogues d'offres. En fonction de la complexité du lieu, on va se déplacer ou pas. On va faire des formations soit en physique, soit en ligne. Ça, ça dépend vraiment, vraiment du client. Le petit établissement, c'est très facile, on le fait en ligne. Et d'ailleurs, ils sont très contents parce que ça leur prend beaucoup moins de temps que si on fait des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous pour tout faire. Tout le monde sait que les métiers opérationnels, c'est des métiers qui prennent du temps. Mais c'est vrai qu'après, sur les plus grosses structures, bah souvent, il y a une directrice commerciale, il euh, y a des commerciaux, etc. Donc là, généralement, on se déplace et on les rencontre. On, et on discute beaucoup de leur process. Ça, c'est une grande discussion qu'on a avec nos clients.
1: <rire> Comment vous mettez en place tout ça, bien sûr. C'est
0: ça. Pour les aider aussi à... À, grandi, à faire grandir leur process. Parce que euh, le commercial événementiel, c'est énormément, énormément de, de process, d'administratifs. De, Et donc, évidemment, les gens, une fois qu'ils se sont créés des process avec un rythme, faire demi-tour pour en changer, c'est toujours un peu, un peu casser compliqué. casser la
1: boucle des habitudes. C'est ça.
0: C'est ça. Ça, pour ça qu'on est très présent. Et puis après, comme tu le disais, en effet, on fait énormément de contenu pour les aider justement euh, à faire prospérer... Euh, leurs réservations de groupes et d'événements.
1: Magnifique. Et pour revenir un petit peu à toi, le fait d'avoir créé Booking Shake et d'être, comme tu l'expliques, avec tous les process de, de, de l'outil, comme c'est très accès digital et aide finalement un petit peu à distance, est-ce que ça ne te manque pas d'être à proximité de tout le monde finalement de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel aussi, de ne pas être sur place et de pouvoir être dans l'expérience et en face du client
0: Alors, si le côté, euh, le côté organisation d'événements me manque un peu parfois, c'est pour ça que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être un nouveau segment de Booking Shake. C'est ça, ou, euh, ou même une autre entreprise euh, plus tard. Mais euh, c'est vrai que je, du coup, je vis beaucoup par procuration. C'est pour ça que je prends autant de plaisir aussi à faire des contenus, parce que ça me remet dans le bain de traiter des demandes clients, de prendre soin de la relation client. C'est vraiment quelque chose. Tout ce qui est costumeur. Euh, relation, success, delight, etc., c'est vraiment des sujets que j'aime énormément, que je trouve passionnants. En fait, par procuration, je, je, peux, je peux le revivre un peu. Et puis, je suis quand même, alors là, nous tournons cet épisode en, en plein confinement, mais je suis au moins deux fois par mois à Paris pour plusieurs jours et je passe ma vie à aller dans des lieux. <rire> Donc, je suis pas très loin non plus. Hein. Évidemment, je n'ai pas appris à coder et je ne suis pas devenue euh, la CTO de Booking Check. Donc, moi, je m'occupe quand même euh, majoritairement de la partie sympa. Voilà, de la, rela... enfin, la partie que j'aime, euh, de la relation avec nos clients, de l'accompagnement aussi euh, d'une partie du développement de l'entreprise, donc de rencontrer des nouveaux, euh, des nouveaux clients, quand même très en contact avec le, avec le secteur. Et ce qui est quelque chose que je veux continuer à faire parce que moi, mes connaissances que j'avais sur le commercial, elles remontent à quelques années. M moi, je crois beaucoup aux rencontres, au partage, aux échanges. À l'enrichissement permanent, finalement, c'est au quotidien. Sans, sans, sans nos clients, sans la communauté, sans, on ne ferait pas des choses aussi qualitatives. C'est essentiel pour moi de parler aux gens et qu'on qu en ressorte tous plus grands.
1: Donc, c'est vrai que ça te fait pas mal de clients et beaucoup de ouais. lieux différents. Donc, bien de quoi s'inspirer, effectivement.
0: C'est ça. Et nous, on a commencé vraiment en, en créant un produit très, très vite. Euh, on a mis un mois à faire euh, un premier jet d'un produit euh, qui était utilisable et on a vraiment grandi euh, tout doucement avec du, beaucoup de bouche à oreille euh, et on s'est concentré sur le fait d'améliorer notre produit avec nos clients. C'est ça, de partir de toutes les demandes personnelles pour pouvoir améliorer l'outil ensuite. On a passé beaucoup de temps avec, euh, à observer nos clients parce que parfois, eux-mêmes ne savent pas nous dire de quoi ils ont besoin, mais le fait qu'ils aillent sur l'outil et voir comment ils l'utilisaient, ça nous permettait aussi de dire « Ah, c'est peut-être ça, le truc. » Et après, on leur proposait, on voyait un peu les retours. Et puis après, il fallait coder. Et puis là, depuis le mois de septembre, commence vraiment à se développer, à mener des actions pour faire connaître euh, notre marque et, et la valeur ajoutée qu'on peut apporter au lieu, euh, au quotidien. C'est très récent encore pour euh, la partie développement. Et comme tu le disais
1: un petit peu plus tôt, donc euh, tu as monté ça avec ton mari, est-ce que tu peux parler un petit peu de l'entrepreneuriat avec son conjoint
0: Comment ça se passe au quotidien Ça s'est fait un peu par hasard, dans le sens où euh, on parlait euh, il y a très longtemps, au début de notre relation, on se disait imagine si on travaillait ensemble parce qu'on a des personnalités très différentes et mon cher étant qui s'appelle Reda euh, me disait euh, jamais de la vie je travaille avec toi, je suis beaucoup trop bruyante, indisciplinée, alors moi j'adore travailler dans la bonne humeur, <rire> limite il n'y a pas de la musique au bureau, moi. Un peu, euh... moi il faut que les gens soient heureux, mais tout en étant j'ai toujours été euh... très professionnelle très efficace, mais j'adore pouvoir être très efficace dans une ambiance très décontractée. Alors que euh, Reda, lui, il est beaucoup plus studieux, il a besoin de, se, de son calme, de se concentrer, il a quasiment tout le temps son casque sur les oreilles, euh, soit il écoute de la musique, soit il écoute des podcasts en même temps qu'il travaille, donc euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus calme dans sa façon de travailler, Et il me disait « mais oh, tu serais un enfer pour moi !» Et puis, en fait, j'arrêtais pas avec mon truc de euh, « oui, il manque quelque chose pour aider les lieux, alors à gérer euh, leurs groupes leurs événements je tournais en boucle avec ça euh, au début j'avais même pensé à créer plutôt euh, une boîte un peu comme euh, une agence de consulting euh, où je viendrais faire des missions pour structurer la partie commerciale des lieux et plutôt intervenir en tant que freelance du coup ouais c'est ça exactement et du coup quand on sortait dans des bars évidemment je discutais avec les gérants <rire> Ou quand on allait au resto, bah bref, j'étais tout le temps en train de me retrouver à parler de ça. Et du coup, il était là. Au fur et à mesure, il m'a dit, as peut raison, y a peut-être raison, finalement, il y a de l'intérêt. <rire> pour, pour commencer comme ça, juste pour voir s'il y a une vraie opportunité, dis-moi un peu ce que tu imagines. Et moi, je vais commencer à, à coder un, un premier produit. Et en fait, sans qu'on se soit dit, on va bosser ensemble, on s'est mis à bosser ensemble. On a fait un premier produit. En un mois, on avait euh, un premier groupe de dix établissements qui voulaient... Euh, commencer l'aventure avec nous et on a fait tout ça en, en voyageant parce qu'entre temps on avait quitté Paris, on était au fin fond de la Nouvelle-Zélande quand on était en train de coder le premier, la première version j'ai envoyé des emails à mes contacts pour leur dire « je suis en train de travailler là-dessus, est-ce que ça vous intéresse ?» qu'on est rentré en catastrophe en France pour créer la boîte de façon juridique, parce qu'elle n'existait pas. Donc, donc en fait, ça s'est fait complètement par hasard. Et de manière très complémentaire aussi entre vous. Et je pense que c'est notre grande force, c'est qu'on est très passionnés par des domaines très différents qui finalement viennent bien fusionner pour créer une boîte. Moi, je suis même si j'ai ce côté très créa, et je pense que c'est ce qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, parce que j'adorais créer des choses et tout... Mais malgré tout, je suis pas l'artiste complètement euh, délirante qui part dans tous les sens, pas du tout. Je, je suis très euh, voilà, très processée, lui aussi bon encore encore pire que moi parce que lui il a vraiment ce background de centrale de... De, de prépa, maths sup, maths, maths Mais ça, ça nous, ça nous permet d'être toujours sur la même longueur d'onde dans nos façons de communiquer. Quand on doit prendre une décision, comme c'est toujours un raisonnement, on n'a jamais arrivé au moment où on se lançait des choses à la figure. ça, vous avez chacun quelque chose
1: à apporter, que ce soit sur l'endroit créatif, le développement, comment mettre ça en place, ouais. pourquoi le mettre en place enfin, Vous avez chacun des réponses à différentes problématiques qui s'encastrent. Et
0: on va pouvoir se les, se les partager par un raisonnement. Donc, en fait, il n'y a, a jamais ce moment de rupture où l'autre n'arrive pas à communiquer. Et ça, je pense que c'est ce qu'il est a de plus dur à trouver en entrepreneuriat, c'est d'être des associés qui se comprennent. Pour l'avoir vu beaucoup autour de moi, les gens ne parlent définitivement pas la même langue et c'est très compliqué de trouver quelqu'un avec qui on, on va pouvoir se comprendre, s'entendre. Moi, je dirais que la clé de tout ça, c'est qu'on a toujours réussi à bien communiquer. Comme on est très raisonné, on sait bien faire la part des choses entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Vous avez beaucoup de chance. <rire> oui, ah oui, oui, je pense qu'on est très chance. Je pense que ça aurait pu exploser en plein vol. Par exemple aussi, je ne vais pas prendre personnellement une remarque professionnelle. Moi qui suis très sensible, il me fait la même réflexion dans mon cadre de vie personnelle. Je vais le prendre très très mal. Sur le professionnel, je vais être beaucoup plus relax. Je vais dire, bah oui, en effet, là-dessus, je me suis plantée. Tant mieux, tant mieux <rire>
1: Est-ce que tu as d'autres petits secrets à nous partager comme ça, euh, que ce soit bah, un petit peu plus euh, des inspirations du quotidien, des choses auxquelles tu penses aussi, dans le monde de l'hôtellerie-restauration, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'inspirent au quotidien
0: Surtout ce qui est... Euh... Tendance, je traîne énormément sur Instagram. Euh, je vais penser, euh, par exemple, là, euh, en randonnion, pour moi, et peigne dans ce monde de, de la gastronomie plus classique ou sur la pâtisserie aussi plus classique. Il y a Michalak qui va partager mmh. des trucs de ses copains qui sont aujourd'hui vraiment des gens renommés. Il y a ces gens-là qui, pour moi, sont des gens qui sont bien enracinés dans le monde de la gastronomie. On les connaît. C'est euh, ça. Voilà. Que je, que je suis plutôt sur Instagram parce que je trouve qu'il y a un côté un peu euh, décontracté sur Instagram. Et puis, je suis aussi quelques influenceuses. Food, je trouve ça marrant de voir comment est-ce qu'elles euh, mettent en avant leur contenu. J'essaye d'avoir un regard frais. En tout cas, quand euh, un client me fait part d'une problématique, j'aime pouvoir lui dire bah, peut-être regarde ça ou ça, ça peut te donner des idées. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Après, sur tout ce qui est source d'inspiration très pro, je vais plus sur LinkedIn. Et très bonne source d'information. Il y a énormément de choses.
1: C'est vrai que LinkedIn c'est un bon entonnoir d'information qui. Ouais. Euh, collecte un petit peu de partout et qui te fait en relation avec ce que les gens que tu suis peuvent aimer et qui peuvent potentiellement toi t'intéresser donc je trouve ça assez intéressant aussi
0: je suis aussi très contente de, de la qualité des contenus qu'on peut retrouver sur LinkedIn et ce qui est bien c'est qu'en fait il y a de tout et, et c'est intéressant de pouvoir voir les points de vue de tout le monde LinkedIn, Instagram c'est quand même deux grosses sources pour moi de d'inspiration en podcast alors euh, il y a les podcasts que j'appelle généralistes euh, type do it yourself ou celui qu'on fait aujourd'hui où quelqu'un raconte euh, une histoire, une façon de penser, etc. Et puis, il y a les podcasts. C'est un mini-cours. Plus comme le format que tu proposes Oui, oui, oui. Où vraiment, à chaque fois, le but, c'est de, de creuser un sujet. J'écoutais beaucoup euh, un podcast anglophone qui s'appelle Build Your Tribe. Euh, c'est pas mal de conseils pour euh, toute la partie. Réseaux sociaux, community management. Alors là, pour le coup, c'est hyper actionnable. On sort du podcast, on peut mettre en place des choses. Par exemple, il y a un épisode que j'ai trouvé absolument génial. Elle s'appelle Chaline Johnson. Elle explique cinq types de stories qu'on peut poster tous les jours. La plupart... Enfin, moi, je sais que la première, je me dis qu'est-ce que je vais faire en story Je ne sais pas quoi raconter. C'est un super contenu à traduire pour euh, les établissements qui, je pense aussi, se disent... Euh, pff, bon, une fois qu'on a montré euh, quatre fois... Euh, <rire> notre salle et nos petits fours, qu'est-ce qu'on raconte
1: C'est ça, et sur euh, le podcast La Mafia des réservations, tu ouais. mets en valeur des petits tips, par exemple, j'ai vu que tu faisais euh, euh, comment optimiser son établissement un mardi soir,
0: euh, des choses comme ça. Ouais, exactement. Un autre qui s'appelle euh, Secret Sauce, qui est un podcast australien sur un, un spécialiste du marketing food. Il explique plein de bons conseils, euh, actionnable pour les restaurants. Et
1: pareil, des inspirations étrangères, toujours.
0: <rire> Surtout ce qui est très précis, oui, parce que euh, je pense que j'ai aussi plus de choix sur les podcasts anglophones. J'ai lu quelques, quelques livres euh, d'inspiration. Donc, j'ai lu notamment le premier livre de euh, Tim Ferriss sur la semaine de 4 heures. Lui, pro prône comment faire un maximum de revenus en un minimum de temps et donc passer le reste de son temps à faire. Des euh,
1: choses qui te plaisent.
0: Qui te plaisent et qui te rapportent pas forcément de l'argent. Genre... Euh, du yoga <rire> mm. ou de la plongée. <rire> Donc, comment optimiser son temps, finalement <rire> C'est ça. Il déconstruit tout le modèle qu'on a aujourd'hui et ça, j'ai trouvé que c'était un point de vue qui était euh, intéressant. Euh, après, j'ai euh, lu The Subtle Art of Not Giving a Fuck d'un monsieur qui s'appelle Mark Monson et qui raconte qu'on a un quota de euh, choses auxquelles on doit donner de l'importance. Tout le reste, il faut faire le ménage. <rire> on peut pas... On peut pas s'intéresser à tout. Pour absorber des émotions, par exemple, dans mes amis, il y a une personne que j'adore, mais qui a un côté très négatif, etc., qui me plombe un peu. Bon, bah, cette personne, je vais décider d'utiliser un quota pour quand même la garder euh, auprès de moi. Par contre, je déteste faire les courses. J'arrête de m'intéresser au fait de faire les courses parce que tous mes amis font les courses. Je vais me faire livrer. C'est terminé. Je passe à autre chose. <rire> Voilà, c'est un peu ça, le, le concept. C'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour noir. Et puis, j'ai euh, lu aussi Girl Boss. C'est cette femme qui monte un site Internet euh, où elle vend des fringues vintage qui explosent. J'ai trouvé ça assez, assez marrant. Moi, j'adore euh, regarder des films ou, euh, ou lire euh, des livres de femmes entrepreneurs ou écouter des podcasts de femmes entrepreneurs. Je pense parce que j'aime ai, bien pouvoir m'identifier.
1: Elle a osé, je peux le faire aussi.
0: À l'inverse, euh, j'aime bien que ça soit des vraies histoires. J'ai entendu des histoires euh, merveilleuses. J'adorerais que ça se passe comme ça pour nous toutes, mais euh, qui m'ont frustrée parce qu'il euh, y a trop de storytelling. La plupart des cas d'entrepreneuriat, euh, il faut frapper aux portes. J'ai écouté euh, le podcast d'Ephéméra, qui est ton premier épisode on voit bien que ton amie, elle va frapper aux portes. Elle va voir le directeur de l'Institut Paul Bocuse, elle va voir des partenaires, elle va voir, elle en parle à des, euh, des gens autour d'elle, ce qui fait que par hasard, elle se retrouve à bosser avec son ancienne collègue, etc. Tout n'arrive pas par hasard. Malheureusement, en France, on aime raconter encore trop souvent que le côté, euh, ouais, c'était génial, alors j'ai monté ma boîte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et après, bam, j'avais une villa à... aux au Bahamas. Ah, ok. Et en fait, on, on raconte pas le, le côté où il ben, y a aussi des moments difficiles, mais qui sont précieux, hein, parce qu'on apprend énormément sur soi et on grandit énormément. Donc voilà, je trouve qu'on met pas assez en valeur euh, la galère. Est-ce que du coup, je
1: peux te demander de rebondir là-dessus par rapport à, à ton expérience personnelle Est-ce qu'il y a des moments qui ont été difficiles dans tout ce que tu m'as raconté, pour illustrer ce que tu
0: viens de dire Alors, des moments compliqués, j'en ai eu plein. Alors, dans la restauration, pour faire simple, mes moments difficiles, c'est quand je suis tombée sur un mauvais boss, un mauvais manager. On est tout le temps sur le terrain, euh, c'est des métiers où les gens sont déjà assez... Euh, donc j'en ai j'en ai eu plusieurs, c'est souvent le même schéma. Hein. Euh, ce, que, ce que je trouve très important, de tomber sur un mauvais manager, parce que du coup, quand on le devient, on fait très attention. Sur la vie d'entrepreneur, ce qui est dur, je trouve, c'est de, de garder confiance en soi et de dire euh, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver et de prendre... Euh... résilient. <rire> ouais, et de prendre chaque petite chose positive pour une, une grande victoire moi en tout cas j'ai tendance à mettre la barre très haut et donc en fait quand il arrive un truc bien je me dis oui bon bah oui c'est pas encore terminé il faut toujours chercher plus loin bah, je vais prendre un, 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 un exemple sans, sans citer de marque mais il y a une très belle marque très si, prestigieuse qui nous a contacté ça veut dire qu'ils ont entendu parler de nous ce qui est déjà exceptionnel parce qu'on est, on est petit et c'est vraiment une très grosse marque qui a plusieurs établissements haut de gamme. Donc, ils sont très emballés par notre produit. On les rencontre, on fait les démonstrations de produits. Ça fait huit mois qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est des choses qui sont difficiles parce qu'on se dit ouais « Ouais J'ai été contactée par la Supermarche Trop bien Ça va nous ouvrir plein de portes Sept mois plus tard !» <rire> Point zéro, euh, ça n'avance pas, il faut les relancer, il faut trouver des façons sympathiques de reprendre contact sans être toujours dans le... Alors Vous avez pris une décision Parce que c'est nul en relation client. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont difficiles parce que tu te dis, euh, est-ce que je dépense de l'énergie à continuer à garder une relation Est-ce que je laisse tomber
1: et ne surtout pas prendre ça comme un échec, je pense. Enfin...
0: Oui, et puis euh, ça tombe très bien que tu dises ça parce que cette grosse marque qui nous a contactés à travers une personne a parlé de nous à un acteur du, du secteur qui est très connu, qui s'appelle Zen Chef. Et quand... On s'est rencontrés avec Zen Chef sur ce qu'on peut faire ou pas ensemble, etc. Étant donné qu'il avait déjà eu des sons de cloche de nous, de différentes personnes, ça nous a beaucoup aidé à avoir une bonne image auprès de Zen Chef sans qu'il nous connaisse. Donc vraiment, il y a ce côté de... Euh, on plante plein de graines, mais euh, c'est du bambou, quoi. Ça pousse, euh, faut pas être... Euh... <rire> Par contre, normalement, une fois que, que c'est sorti de terre, euh, on croise les doigts. On croise les dents pour toi aussi. <rire> mais, mais oui, c'est vraiment la, la ténacité. Être euh, Garder le cap, y croire, rester positif, euh, surtout dans des moments comme on vit en ce moment, et Merci. se dire que parce qu'on fait, parce qu'on est des gens bien, enfin j'espère, <rire> qu'on nous, qu qu nous perçoit comme ça, parce qu'on essaye vraiment de faire les choses à la loyale, d'apporter une vraie solution. Euh, euh, qui ne va pas faire de mal aux établissements parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait du mal aux établissements euh, voilà nous on, on essaye vraiment de juste permettre de les accompagner tout en les valorisant voilà on espère qu'un jour euh, bah, tout, toutes ces graines là vont euh, donner de magnifiques fleurs <rire> c'est ça de plus en plus mais on est déjà très chanceux euh, sans lever de fond euh, on, on en est déjà là et c'est une belle marque de confiance euh, de beaucoup de partenaires donc, euh, donc on est déjà très heureux d'avoir relevé ce ce premier défi d'avoir une boîte qui tourne <rire> et qui nous fait vivre.
1: C'est vrai que c'est magnifique de pouvoir euh, bah, voir que vous êtes aussi ambitieux et que vous continuez à l'être. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, aussi dans, dans ton partage, c'est le fait que tu, que tu sois aussi admirative et ambitieuse. Ça me donne envie euh, aussi de, de te poser la question pour euh, terminer. Qu'est-ce ouais. que signifie pour toi l'hospitality Parce que finalement, ça fait partie entière de ton métier et de ta mm -hmm. vie au quotidien. Et comment tu as été aussi euh, éduquée et de, de ton enfance Que représente pour toi euh, l'hospitality qu'on utilise souvent en anglais, mais qui peut avoir beaucoup de sens en français.
0: Tout à fait. Alors, euh, que ce soit dans le monde de l'hôtellerie-restauration ou dans mon monde à moi, qui est celui d'une entreprise de tech, il a le même sens. Comme quoi, hein, <rire> si on a des business différents, euh, c'est pour moi similaire. Je dirais que pour moi, c'est le fait d'aller au-delà de ce qu'un client aurait pu espérer. Ce n'est pas forcément euh, <rire> de faire des fontaines de champagne. <rire> <rire> et de lui offrir des diamants <rire> pour qu'il soit très heureux. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même
1: avec peu de moyens de pouvoir euh, bah, offrir quelque chose de grand. C'est ça, c'est-à-dire en
0: tout cas essayer, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce, ce que veulent les gens, mais je pense que si on écoute attentivement ses clients, déjà on a fait une grande part du chemin. Et puis après, c'est de se creuser la tête, d'être dans une vraie démarche. Il faut réellement le faire pour de vrai. Le, les gens seront forcément sensibles à l'énergie qu'on met à vouloir dépasser leur, leurs attentes et leurs besoins. Bah nous, par exemple, on, en, on y revient encore, mais ça passe notamment par tous les contenus qu'on fait. Les gens ne paient pas pour ça. Nos clients ne paient pas pour ça. Il y a des clients avec qui on fait euh, des appels de conseils gratuits. Vraiment, on va en profondeur sur certains sujets et sur tout ce qu'on peut leur apporter, on leur donne. Tout ce qu'on sait, tout ce qui peut les aider, on leur donne. Bien sûr qu'on pourrait essayer de le commercialiser, mais nous, on vend autre chose, on vend notre produit. Et par contre, je pense que de les écouter, de les accompagner, de passer ce temps avec eux et d'essayer de leur, de leur apporter de la valeur ben, fait qu'ils auront envie d'utiliser notre outil mais très longtemps, même si un autre équivalent sort. Et même s'il est moins cher, je dirais.
1: Donc, c'est le plaisir de faire plaisir, mais aussi dans le
0: digital, comme on
1: peut l'avoir en présentiel dans les hôtels, les restaurants. Euh.
0: Prendre soin de ses clients dans le sens où aller au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Nous, on a un produit qui est tel quel quand le client l'achète. Mais en fonction de tous les retours qu'il va nous faire par rapport à ses besoins, ses attentes, etc., on va développer des nouvelles fonctionnalités qui sont souvent au-delà de ce qu'ils avaient imaginé et en fait on se retrouve à sortir une fonctionnalité où ils nous disent oh, c'est génial <rire> j'aurais jamais pensé que vous arriveriez à, à faire un truc comme ça pour répondre à ce besoin là ou, on peut très bien le faire dans un dans un hôtel avec d'autres d'autres astuces ou dans un restaurant ou voilà il plein de il y a plein de petits euh, de petites choses qui permettent aux clients de se sentir uniques, valorisés, euh, euh, et, et de se dire, pff, ils, sont vraiment, ils sont vraiment super, euh, ils sont allés au-delà de ce que j'espérais, en termes de relations, en termes de produits, en termes de... Voilà, donc pour moi, l'hospitality, c'est ça. Ouais. Écoute,
1: je te remercie pour ces belles informations parce que c'était une très belle réponse. J'ai beaucoup aimé. Euh, J'ai bien pu comprendre quelle était ta, ta vision finalement de, de tout ça et, et ça m'a beaucoup enrichi. Comme c'est quelque chose que toi tu fais au quotidien, de, de t'enrichir aussi et d'être très dynamique par rapport à tout ce qui t'entoure. Enfin, d'où tu es fier, j'imagine, parce que bravo pour tout ça. Bah merci. Shake, c'est de très beaux projets et de très belles initiatives, je trouve. Donc, je te remercie pour le temps que tu m'as. Après.
0: Merci pour, euh, pour ce nouveau podcast.
1: Mm -hmm. <rire> Écoute, avec plaisir.
0: Tu fait... nous proposes. <rire> avec grand plaisir. Et s'il y en a qui ont des questions et qui veulent euh, des informations complémentaires par rapport au contenu, qui ont pu être sortis, etc., on est, on est très facilement euh, contactable. On sera toujours ravis de, de les entendre et, et, de les, et de les aider si, si on peut les aider.
1: Tout à fait. Et être curieux, surtout. Voilà.
0: C'est ça. Soyez ouais. curieux. <rire> ça
1: va être le mot de la fin.
0: <rire> C'est ça. Merci Un beaucoup, grand Mathilde! Merci à toi,
1: Clémence. À bientôt! Un grand, grand merci pour être parvenu jusqu'ici. Si c'est le cas, c'est qu'à mon avis, l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant quelques étoiles sur iTunes. C'est une mini contribution gratuite de votre part qui permet grand développement au podcast. N'hésitez pas non plus à en parler massivement autour de vous. Pour vous tenir au courant de toute mon actualité, abonnez-vous sur Instagram esprit hospitality. A très bientôt